0: Y lo próximo. Escuchas sobre WPRP910. Noti 1 Ponce. Noti Uno. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por Noti1910.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30, debo, debo decir de 12 a 1 del mediodía, por aquí, buen provecho a todos los que nos escuchan a esta hora, analizando los temas de interés aquí en Ponce en Caliente, todavía estoy como que con el antiguo horario, de 12 a 1 de la tarde aquí con ustedes analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, analizándolos y obviamente relacionándolos eh, siempre con nuestra región Así que hoy es jueves, jueves 19 de noviembre de, del 2020 Y como todos los jueves me acompaña para el análisis de los temas del día El pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, pastor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Saludos, saludos, eh, Moura, aquí estamos nuevamente contigo, aquí en Ponce en Caliente, contento de estar, ¿verdad? Aquí otra vez para tratar los temas que tenemos en agenda y muchas cosas están pasando, eh, claro que ¿verdad? Sí. Hoy, oye, hoy 19 de noviembre se conmemora uh -huh. el descubrimiento de Puerto Rico.
1: El día que los españoles se dieron cuenta que Puerto Rico existía es así. y que habían gente aquí, unos indios claro. aquí. Y,
2: y yo y yo me acuerdo, Moura, cuando uno cuando la escuelita verdad se hablaba de todo eso, ponían siempre lo, en los libros de historia las tres carabelas uh -huh, llegando, verdad pero la realidad es que Colón llegó aquí en su segundo viaje, uh -huh. no en el primer viaje, y fueron 17 barcos, y más, de, y más de 1.700 hombres que vinieron junto con él. Así que no vinieron tres barquitos, claro. vinieron más. Y al día de hoy no se sabe realmente cuál fue el lugar de desembarco. Si fue Aguada, si fue Guánica, si fue en, en cualquier... ¿verdad? Eso,
1: eso es... Es relativo, ¿verdad? Hay, hay mucho... No hay un no hay un, un lugar que, que, que todos los indicios apunten a él. Exacto.
2: No se sabe realmente porque es que él, él da una descripción en las crónicas de la costa donde desembarca y que puede aplicarse
1: a varias partes uh -huh. de Puerto Rico, ¿verdad? Y fueron más de mil hombres, ¿verdad? 1700. setecientos. Los que llegaron con Colón en aquel, en aquel reguero de barcos que llegaron por Es que ya ellos habían tenido la experiencia, ¿verdad?, de, de descubrir la española. Claro. Y ya venían, ¿verdad?, pues preparados para colonizar. Claro. Lo que. No, no fueron tres carabelas que llegaron allí. No, no,
2: ya era su segundo viaje, uh -huh. ya ellos sabían, ¿verdad?, que lo, eh, que que el viaje se podía hacer y vinieron muchas más personas obviamente también con esto del descubrimiento pues tú sabes que se cometieron lamentablemente muchos abusos contra esos indígenas, Puerto Rico se calcula que había viviendo cuando llega a Colón miles y miles de, 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 de indios conocidos como los, como los aborígenes taínos eh, junto con eso lo, los españoles, los europeos trajeron una serie de enfermedades que los indígenas aquí no tenían protección y muchos murieron además de que los usaron para eh, sacar oro de, la, de, la, de las minas y de los ríos y ya para el ya para el 1700 ya prácticamente la población indígena en Puerto Rico se había extinguido, pero ahí están los genes, verdad uh -huh. cuando se hace un estudio genético de, del puertorriqueño pues ahí quedan en nuestros genes esa, esas raíces, ¿verdad? De esos de esos indígenas que una vez poblaron, ¿verdad?, nuestro nuestro país.
1: Y lo liviano que se atiende el tema de la historia de Puerto Rico en, la, en, en, en el departamento, ¿cómo?, es? o debo decir, en el sistema público de enseñanza. Sí, sí, Lo liviano que se atiende, como que Cristóbal Colón llegó en las tres carabelas y. ¿Y cuántos vayamos?
2: cañones tenía el morro y cosas así? Pero mm. la historia de Puerto Rico, eh, como tú bien dices, Maura, eh, eh, ¿verdad? Y. y pues mi preparación, yo soy pastor, pero mis estudios fueron en historia, en la Universidad uh -huh. de Puerto Rico. De hecho, yo trabajé en el Centro Ceremonial Indígena de Tibes, participé en excavación arqueológica uh -huh. eh, como parte de la Universidad de Puerto Rico, porque eh, antes de ser pastor, mi sueño, mi anhelo, era ser arqueólogo. <risa> Así uh -huh. que... Eh, pero y le... llegó el
1: llamado. Sí,
2: no, cuando Dios llama a uno, los planes cambian. <risa> eh, mi padre era profesor de microbiología, ¿verdad?, uh -huh. en la Universidad Católica, claro el sí. Señor lo llamó, dejó todo eso para, para, para ejercer el pastorado. Pero, pero no deja de apasionarme la historia. Y la historia de Puerto Rico es maravillosa y es, y es triste que la mayoría de la gente en Puerto Rico no conoce su historia. Cuando tú le preguntas, por ejemplo, tú viajas a República Dominicana, viajas a cualquier país latinoamericano y tú le preguntas acerca de la historia, la mayoría de las personas pueden eh, eh, hablar y, y tienen conocimiento de la historia de su país. Nosotros aquí en Puerto Rico, pues realmente... Bueno, yo, yo estoy seguro que hay gente que se está preguntando oye, ¿qué es lo que se celebra hoy? ¿Por qué es día de fiesta? Porque mucha gente ni siquiera sabe eso. La gente no sabe quién fue Ramón Emeterio que... Metance. La gente, mucha gente no sabe quién fue Segundo Ruiz Belvi. Uh -huh. La gente no sabe... ¿Verdad? Quién fue figuras eh, conocidas, ¿no? Eh, que fueron personas que marcaron la historia y que dejaron un legado en nuestro país. Ahora mismo, tú vas a, tú vas a la República Dominicana y allí están los restos de José de Diego. En el Panteón Nacional, en la ciudad de Santo Domingo, un puertorriqueño que hizo muchísimo en Puerto Rico, sin embargo, donde se le reconoce, donde se, se le tiene un, en un sitial importante, es allá en la
1: República Dominicana. Mira, mira qué cosa más interesante, ¿verdad? Y, y usted puede estar seguro que hoy, por primera ocasión, muchos de, de las personas que nos escuchan, eh, hoy escucharon por primera vez lo, eh, la, la, la realidad de la llegada de Colón con sus 1700 y pico de hombres uh -huh. y el regredo. ¿Y ¿Cuántos eran? ¿Ciento cuántos? 17 barcos. Oh, bueno, diecisiete barcos. Diecisiete
2: barcos y alrededor de 1700
1: hombres. Ajá. Uh -huh. Ahora sí recuerdo porque cuando yo soy verdad producto del sistema público de enseñanza y yo recuerdo que eh, luego de hablar de las tres carabelas y colón también nos hablaban de que Jorge Washington nunca dijo una mentira y y que, y nos enseñaban una canción de que Jorge Washington nunca dijo una mentira, sí, sí y hay que cantar la canción de Jorge Washington,
2: claro, claro, y, y lo cual es falso, verdad, eso es una, eso es un, una historia, una leyenda. ¿Verdad? No tiene base. Y así por el estilo, ¿verdad? Hay muchas cosas que, que las personas no saben. Por ejemplo, eh, hay un cementerio que yo no sé cómo estará, el, 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 el Panteón, el Panteón de Ponce, Panteón
1: Nacional es que se llama. Sí, eh, Panteón, sí, donde están los restos de figuras, de muchas figuras, sí, hay, otras, incluyendo a, a Rafael Colero Santiago.
2: Sí, sí, hay figuras allí, ¿verdad? El Nacional, este,
1: creo que es Román y de Castro. Está
2: enterrado ahí el, el autonomista uh -huh. que firmó la Carta Autonómica a Puerto Rico firmó antes de que llegaran a los, a los americanos una, un acuerdo, la llamada la, la Carta Autonómica con España, que le concedía a Puerto Rico más libertades y más poderes que lo que tiene ahora bajo el Estado Libre asociado con Estados Unidos, ¿verdad? Bien interesante. Y, y, y está enterrado ahí, ¿verdad? Y ahí figura. Y, y pregúntate cuántas personas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay un cementerio, creo que no sé si en el cementerio civil. Donde están enterrados, creo que los bomberos que fueron héroes cuando hubo el gran incendio en Ponce. Sí, no, el es del que, polvorín. Que
1: ahí está el monumento, eh, hay un monumento ahí. Hay un Saludo monumento A, 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 a todas las personas, ¿verdad? Que, que hicieron posible que estuviese ese ¿verdad? Ese, ese monumento allí y al a el, el profesor eh, Rivera Cali, que sé que, que se encargó de restaurarlo hace este, sí. unos años atrás, pero. Está, está allí, precisamente, en el creo que está... Exactamente. Y en... si
2: tú vas por la Plaza de Recreo de Ponce, la Plaza Pública de Ponce, hay estatuas de figuras importantes de nuestra historia hay muchas... Y lamentablemente, este Moura, pues, de nuevo, el, el puertorriqueño típico, nuestros hijos, nuestros jóvenes, la mayoría de ellos, tienen que haber sus excepciones, porque, ¿verdad? Yo sé que hay gente que se que le interesa esas cosas, uh -huh. pero la mayoría de los jóvenes ni siquiera sabe quiénes fueron esas personas que dejaron un legado pues la gente piensa, ah, eso ya pasó hace mucho tiempo, mire, nosotros somos los que somos hoy, porque hubo personas antes que nosotros que marcaron la historia, que lucharon por unas cosas, ¿eh? que defendieron, o sea, en Puerto Rico en el 1873 se abolió la esclavitud porque hubo personas aquí que se levantaron a defender al negro que traían de esclavo aquí a someterlos a, 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 a grandes eh, abusos para Trabajar aquí en las plantaciones del azúcar y del tabaco y de otras, ¿eh? y eso está en nuestra historia. Y, y cuántas veces pasamos cerca de lugares así que tienen esa verdad, esa toda esa historia. Y, y, y lamentablemente, verdad, este sin mucha embargo, gente lo hay sabe.
1: algunos que prefieren y no, y no generalizo ni digo que sean los más. Sin embargo, hay algunos que sí se interesan por conocer, por ejemplo, las estadísticas. Eh, de vida de, de, de su equipo favorito sí se los saben de memoria o, o, <risa> o los álbumes de, de su cantante favorito eh, y y, y, y este tipo de cosas pues, a veces nos interesan y repito no es que estoy generalizando ni diciendo que sean los más ¿verdad? me parece que, que ese no es el punto
2: fíjate yo le agradezco una persona que me hizo a mí crear eh, eh, amor y cariño por eso fue mi abuela Carmen Solá de Pereira
1: uh
2: -huh. eh, mi abuela se ocupaba de hablarme siendo yo un jovencito, un niño, mi abuelita me hablaba de esas cosas y me enseñaba y, y, y por qué esa escuela, por ejemplo, aquí hay escuelas en Ponce que tienen nombre de próceres, uh -huh. y, y, y quiénes son esas personas. Mira, la mayoría de las personas no, ¿verdad? No, no saben quiénes son esas personas y Ponce específicamente, Moura, tiene una historia impresionante y aquí hay un archivo histórico Aquí hay un, está el Museo de la Historia de Ponce. No sé si todavía estará funcionando sí. y estará abierto. Sí, sí, pero todavía todavía. Todavía, bien, o sea, eh, que, que, que...
1: Oye... Pasa eh, que en este momento, pues, con la, la situación... Sí,
2: me el, imagino el, que habrá sus restricciones. El COVID, exacto. Pero, pero ahí usted puede encontrar información valiosísima acerca de la historia. Eh, por ejemplo, eh, en 1918 hubo un terremoto que, que causó daños a la ciudad de Ponce y aunque ahora los el, el último terremoto causó daños a la Catedral de Ponce que creo que sale un montón de dinero eh, eh, restaurarla uh -huh. eh, pero, pero las 5 millones algo así ah sí, sí varios varió, y sí, mucho dinero pero esas torres que vemos hoy día en la Catedral de Ponce no son las originales las originales fueron destruidas por el terremoto de 1918 y se construyeron esas. el Teatro de la Perla que vemos hoy es una reconstrucción el Teatro de la Perla quedó destruido por el terremoto uh -huh. de 1918 y las personas tenían que ir a ver las obras de teatro al, al, al Teatro Broadway, que también... Eh, ese lo demolieron para hacer un estacionamiento, el Broadway.
1: Okay.
2: <ríe> no sé si Se, señor, eh,
1: el pastor René Pereira, dijo no es que tiene 200 años. Es ¿eh? estudioso
2: <ríe> de la historia. Sí, no y, y, y pero son cosas ¿verdad? interesantísimas. Ponce tiene una historia. Y en Puerto Rico, yo creo Puerto que Rico, hay muchos no, lugares donde hay toda una, una historia. Por ejemplo, la gente dice... Mucha gente no sabe verdad el, 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 el museo de la masacre, que creo que eso está ahora mismo bien, quedó bien dañado por lo de los, que ya estaba deteriorado desde hace tiempito, ¿verdad? sí Pero, pero ahí pero, en esa calle, la calle Marina en Ponce, también tenemos se historias. desató un, un ¿verdad? Una, una masacre, un, un, a, el, el, el famoso incidente de la masacre de Ponce, uh -huh. donde fueron asesinados, fueron masacrados. Eh, una serie de jóvenes, ¿verdad? Manifestantes de una del, del partido nacionalista puertorriqueño, uh -huh. creo que fue un domingo de Ramos eh, eh, y eso, pues, este y se, se catalogó como masacre porque esos manifestantes no murieron muchas armados. personas allí, sí. No
1: estaban armados. Era, no, no, no estaban armados. Era una manifestación. Hubo una
2: orden y empezaron a disparar. Uh
1: -huh.
2: eh, en ese tiempo era eh, Blanton Winship, era el gobernador de Puerto Rico y y Tormos, y Tormos Diego era el alcalde de Ponce creo que abuelo o algo de quien fue alcalde posteriormente Joselín Tormos José. Vega uh -huh. ok, así que eh, se dio ese, ese incidente y de hecho en el 1898 Moura cuando ocurre la invasión de Puerto Rico hay dos desembarcos, el de Guánica pero hubo un desembarco por Ponce precisamente en la playa de Ponce llegaron los barcos de guerra de los Estados Unidos desembarcaron los soldados y fueron eh, eh, por toda la avenida Hostos hasta llegar a la plaza de Ponce. Y fueron recibidos allí por el entonces alcalde de Ponce, los soldados americanos. Y hay una iglesia, que mucha gente no sabe eso, frente a lo que es el edificio del Darlington en la calle Marina, hay una iglesia que es la iglesia Santísima Trinidad, iglesia episcopal, uh
1: -huh. que es una iglesia bien antigua. Uh -huh.
2: Que está junto, detrás del Parque de la Abolición. Sí,
1: claro. Santísima
2: Trinidad, que también está el colegio. Exacto, que tiene un colegio allí. Uh -huh. Pues esa iglesia, si usted va por allí, tiene una campana en uh -huh. el patio de la iglesia. Sí. Se llama la Campana de la Libertad Religiosa. ¿Y por qué se le llama así? Porque esa iglesia no era católica, era protestante con un permiso especial de la reina de Inglaterra uh -huh. hubo un acuerdo con la reina de España para permitir esa iglesia pero no podía tocar las campanas estaba prohibido porque bajo la corona española en Puerto Rico la única religión oficial era el catolicismo uh -huh. cuando entran los soldados americanos eh, y van por la calle Hostos Entraron ahí los soldados y empezaron a sonar la campana declarando la libertad religiosa en Puerto Rico. Y esa campana, usted la puede oír. usted Cuando pase por allí, los que son de Ponce, por ahí por la calle Marina, deténgase un momentito allí y mire, porque allí está la campana con una tarja que, que sí. explica ese evento. Un evento histórico.
1: Histórico. Es, es así. De hecho, la, 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 esa iglesia episcopal allí... Eh, fue la primera en... ¿verdad? La primera iglesia protestante en Puerto Rico. Eh, o, o, o católica no romana. Sí. Eh, eh, que, que se establece. Y eso, es. y eso es parte de la historia y es tan interesante, ¿verdad? Poder re, repasar todos esos, esos aspectos, conocer el porqué de muchas cosas, la raíz, uh -huh. cómo es que vamos evolucionando. Y hay veces que eh, pasamos co con, con lo cotidiano, nos convertimos, ¿verdad?, en... en, en en este ser de cotidianidad, tú, que, 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 que realmente, pues... ¿Usted sabe cuántas veces mucha gente habrá pasado por allí? Aunque ahora yo creo que ese tramo está cerrado luego de lo... ¿Lo cerraron? No sabía. Está cerrado, pero es La por calle porque hay unas edificaciones allí, como el, el, unos edificios que se comprometieron con los temblores. Eh, pero eh, a lo mejor usted pasaba a diario por ahí y jamás pensó, ¿verdad? Que, que de, lo, lo que significó y lo histórico de esa campana que usted puede tenerla a paso cuando pasa por la acera. Así que, y ese es un ejemplo de, de, de muchos otros, ¿verdad? Claro que así sí. Así que, qué bueno que hemos tenido este espacio para reflexionar estas cosas, ¿verdad? Y fue así fortuito, no era nuestro no no no, no era nuestro plan, <risa> pero la verdad es que estoy seguro que ha sido de mucho provecho para Y Fíjate,
2: Maura, eh, uh -huh. alguien dijo, no recuerdo ahora quién lo dijo, pero sí lo he leído, que el, que no conoce, el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetir los errores del pasado. Uh -huh. eh, la realidad es que muchas de las cosas que nosotros estamos enfrentando hoy en un momento dado eh, de manera similar se han enfrentado en el pasado. Uno siempre cree que las situaciones, por ejemplo, ahora que estamos en una pandemia, precisamente en 1917 hubo una pandemia de, de la influenza española que mató miles de personas en Puerto yeah, Rico.
1: Spanish Flu era que le llamaban. Sí, uh
2: -huh. la influenza española mató a nivel mundial. Fue una pandemia a nivel mundial. Estados Unidos mató y se, y se agravó porque coincide con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que terminó precisamente en 1918. Así que en Puerto Rico se dan... Del 17 al 18, dos eventos, mira qué interesante, el terremoto que causó un tsunami que mató gente en el área oeste, el área de Añasco, Hubo un tsunami, el terremoto fue más fuerte que el de ahora, 1918, y una pandemia también, o sea que 100 años después estamos básicamente viviendo circunstancias similares a las Bien. que vivieron nuestros antepasados en esa época
1: muchas muchas cosas cíclicas verdad y y si, sí. y si no nos preocupamos por, por entender cuando ocurrieron en primera instancia eh, pues no vamos a poder enfrentar de una mejor manera eh, verdad eh, cuando se, se repiten este tipo de de evento. Así que está este interesante, ha sido interesante este inicio hoy y, me, y estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando ahí en sus casas también está haciendo memoria y repasando, eh, esas historias o eventos históricos que recuerdan, ya sea por referencia o porque o porque, o porque lo vivieron.
2: ¿no? Así es. Y Maura y otra cosa que ya ahora mismo ya estamos entrando en el periodo de la Navidad. Y pues la, eh, estamos en un tiempo donde ya han dicho que precisamente eh, es una época pico por los cambios de temperatura, el eh, la, eh, la periodo donde vamos a ver alzas en los casos de influenza, en el mismo COVID-19. Pero la gente va, tiene sus actividades familiares. Y yo estaba recordando, ¿verdad? Y obviamente son épocas que yo no viví. no Como dice Moura, no es que yo tenga 200 años. <risa> es que pues uno ha leído la historia, más claro. las cosas que me contaban. A mí me encantaba sentarme con mis abuelos y escuchar sus historias. Eh, eh, Mora, eh, la Navidad en Puerto Rico, antes, en los tiempos donde Puerto Rico había verdaderamente miseria, porque hablamos ahora de la pobreza, ahora se habla de todas estas cosas. Nosotros no vivimos lo que vivieron nuestros antepasados en Puerto Rico. En, en la ciudad de Ponce, por ejemplo, había habían arrabales donde había familias enteras viviendo a, la, a las orillas del río Portugués y en otros lugares donde vivían en casitas hechas de, 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 de cartón, techo de yagua y piso de tierra. Uh -huh. Y cómo en medio de esas situaciones la gente compartía los juguetes de Navidad. Eso, eso de salir a comprarle juguetes carísimos a los hijos, Moura, eso no lo había porque... La, eh, lo, lo primero es que en una familia no, no, lo, lo normal es que hubieran eh, siete, ocho, diez hijos, y a veces hasta más. Y, y cómo lo que había era quizás una muñequita de trapo, los juguetitos los hacían los mismos niños. Yo seguro que hay gente que nos está escuchando que quizás vivieron esa época, Moura, y pudieran aquí llamarnos, no sé, y contar cómo era la Navidad, cómo no había a veces para, para comprar ninguno de esos regalos y cómo tú te conformabas los niños con, una, con unas canicas... Este, con una bolita, con una muñequita de trapo, que eso era lo que había, pero sin embargo, con tanta pobreza, con tanta necesidad que había, con tantas limitaciones que había en el Puerto Rico, estoy hablando de los años 30, los años 40, por allá, quizás parte de los años 50, aunque eso comienza a cambiar ¿verdad? radicalmente, después que en Puerto Rico se da la industrialización, comienza manos a la obra, hubo unos cambios radicales en Puerto Rico, pero a pesar de eso, la gente vivía más tranquila, Maura. A ver, no había las situaciones que hay ahora. Las personas dorm... en Puerto Rico, la gente dormía con las puertas abiertas, las ventanas abiertas y nadie se metía con nadie. ¿Cuánto han cambiado, verdad? El respeto que había en la crianza de los hijos. Eso de que tú ves ahora a los nenes que le faltan el respeto a los padres, les contestan y les... No, eso no era así. Con bastaba una mirada, Moura, una mirada de papá y mamá para que tú, para, tú temblabas porque había un respeto a la autoridad y, uh -huh. y ese respeto se trasladaba a la escuela. Dios libre que un maestro diera una queja de un estudiante. Había, se criaba de una manera tan diferente y había, había unos valores y un respeto tan grande que, que ¿ves? ese fue el Puerto Rico que quedó atrás. Ahora, lamentablemente, mucho de eso se ha perdido Bueno,
1: tenemos que hacer la pausa Regresamos claro. con más al, al regreso ampliamos estos temas Incluimos ¿verdad? el acontecer eh, eh, Noticioso del, del día Así que pausamos y regresamos con más Esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910
3: Un después de terminar el tratamiento hay muchos recursos para ayudar a los pacientes y sus familiares. Habla con tu médico hoy. Para conocer más, llama al 1-877-772-7701. 1-877-772-7701. Auspiciado por AbbVie.
4: Arrancaron los Black Four Days de Caguas Expressway. Escape 2020, con bonos de
3: 5,000. Ford Ranger 2020, 0 pronto 396 al mes. Solo del 18 al
4: 28 de noviembre y solo en Caguas Expressway. 337-97-60.
3: El Comité Oficial de Retirados te invita a sintonizar el programa El Comité Oficial de Retirados Informa, que se transmite todos los jueves de 9 a 10 de la noche por noti 1630. Si eres pensionado del sistema de retiro del gobierno central, de maestros o de la judicatura, sintoniza nuestro programa para conocer al comité, recibir orientación valiosa sobre nuestras pensiones y aclarar dudas sobre la quiebra del gobierno bajo el título 3 de promesa. Entérate cómo puedes defender tu pensión.
1: Ey, dale montati no te bajes, la Venta Toyota fue lo nuevo que
5: te trae. Dale hey, pa' la naviventa no te Toyota te y aprovecha tremendas ofertas para dale, celebrar con carro nuevo Como cero pagos por tres meses Con APRs desde 2.99% o goles de hasta 1500 No lo pienses más y arranca pa' tu Dealer Toyota Que las ofertas de la naviventa son otra cosa Visita tu dealer Toyota hoy Más detalles en Toyotapr.com Diagonal Ofertas
1: Dale pa' la naviventa de Toyota
2: Tienes que vender rápido una propiedad. Compramos tu casa ahora. Es tu solución. Compramos casas que son heredadas, deterioradas, con deudas contributivas o problemas legales. Compramos tu casa ahora. Un proceso que resuelve tu necesidad rápidamente. Llama al 787 840 -4088, 4088 No esperes más. Nosotros compramos tu casa ahora. 800-4088.
5: Ciertas restricciones aplican. Buscas un una institución financiera con los más completos servicios financieros y la tecnología más avanzada. Soy Normando Valentín y en Puerto Rico Federal Credit Union encontré todos los servicios que buscaba. Es una institución sólida, moderna y usted no es un cliente más, es parte de una gran familia. Yo hice la mejor inversión, soy socio y dueño de Puerto Rico Federal Credit Union, tu mejor opción. Somos tu alternativa financiera. Accesa PRFCU.com y búsquenos en Facebook. Institución asegurada por NCUA. El cafecito va por la casa en el Corazón de Guainabo. Burbujas Bayrené ofrece un amplio menú con sobre 50 platos con auténtico sabor puertorriqueño y variedad de ofertas diarias. Salón comedor abierto con todos los protocolos de seguridad de martes a domingo, de 11 a.m. a 9 p.m. Contamos con un servicio de carry out y delivery. Haz tu orden o reservación: 787-653-5923. 653-5923. Burbujas Bayrené, la casa del príncipe del buen servicio. Oye, oh yeah, se acerca la venta más esperada del año, pero tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram decidieron hacerla más larga todavía. Este viernes 20 de noviembre estaremos transmitiendo pelota dura desde Alberti Chrysler en la Kennedy. Para que conozcas los detalles de las ofertas que tienen para ti, aprovecha el Black Sales Event del 20 al 30 de noviembre y llévate la Jeep Renegade desde 298 al mes, la Jeep Grand Cherokee desde 498 al mes o la Jeep Compass desde 3.99% APR, solo del 20 al 30 de noviembre.
4: Santa llegó a Calley con la Pepe Truya Y te pones tranquila nuevo esta Navidad Con pagos desde 228 mensual Y bonos de hasta mil dólares Llévate el Kia Forte desde 18995 Y el Río Quinto 2020 Por debajo del costo Además, te regalamos con tu compra Gasolina, autoexpreso Y nuestro programa
3: Tranquilo Que te ofrece protección de crédito Ante pérdida de ingresos Llama ahora al
4: 787-331-0417 Y pídaselo a Pepe en Guapa Deportes, no paramos de ser los número uno. Desde la burbuja en Río Grande, en el BCN, en vivo. No te pierdas la pasión. Del baloncesto boricua. En vivo, en el líder indiscutible Guapa Deportes.
0: Acompáñanos al encendido navideño virtual de Bayamón, sábado 21 de noviembre a las 7 y 30 de la noche, a través del Facebook Live de la página Amigos de Bayamón, con la música de Mariano Coto, los cantores de Bayamón, José Nogueras, La Tuna de Segredes y Grupo Manía. Encendido navideño virtual de Bayamón, sábado 21 de noviembre, por el Facebook Live Amigos de Bayamón, auspician Puma Energy y MCS. Te invita nuestro alcalde, Ramón Luis Rivera Cruz.
2: La pena, vamos a bailar.
3: Ubicada en el Molino Shopping Center, la carretera PR 54 kilómetro 0.6. Global Matres tiene financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000.
4: Anota 787-837-9000.
0: Sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hoy estoy, como todos los jueves, analizando los temas del día. Con el pastor René Pereira Hijo, aunque hoy no fuimos más Hoy fue edición, Ponce en caliente Edición histórica <risa> Así es Por concepto, ¿verdad? De, 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 de la celebración hoy, ¿verdad? De, 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 del, del Día del Descubrimiento Hoy 19 de noviembre eh, Del año 2020 Y han sido, ¿verdad? Varias, varias instancias que hemos reseñado eh, Aspectos de nuestra historia que, que muchos hasta desconocen, ¿verdad? Y que y que no necesariamente pues, pues se contemplan en los currículos de enseñanza pública en la isla, que me parece tan, tan increíble. Eh, Pastor, ¿por, ¿por qué se da eso? Bueno, porque no se le
2: da la importancia eh, que se le debe dar a ese aspecto. Estamos en una sociedad donde se le da más eh, valor, podemos decir, a todo lo que no tiene que ver con lo, con lo tecnológico. Muchas personas piensan que las materias importantes... Eh, para uno aprender son las ciencias, las matemáticas, ¿no? Se entiende que eso es eso es lo que es más productivo y que eso de la historia y todas estas cosas, pues que eso, es, eso son materias secundarias. Y mira, no, no es así, no es así. Eh, yo, eh, yo recuerdo que había personas que me decían, pero ven acá y eh, tú estás estudiando historia y todo esto, pero, pero qué... Ver, mejor estudia computadoras o estudia este eh, para que verdad porque se piensa en términos de lo que más puede dejarnos una ganancia más pero no a, a mí siempre me apasionó me gustó y me, y me gusta de hecho cuando, como pastor eh, como estudiante de la biblia la biblia está llena de historias verdad la biblia eh, es un es un documento que además de que es la palabra de Dios tiene montones de verdad de, de, de recuentos históricos Así que eh, mucha gente no le da importancia a eso, Maura, pero sí si es importante, es importante, es valioso y uno aprende muchísimo cuando uno investiga y cuando uno busca acerca de los hechos del pasado, eh, uno, uno puede entender mejor. Eh, por ejemplo, cuando, cuando tanto que se analiza aquí de la política, pues mira, cuando, cuando usted estudia la historia, o sea, para usted entender la situación eh, eh, política de Puerto Rico, usted tiene que ir a la historia de nuestro país, para ver, porque es que lo que hoy día tenemos es producto de las cosas que ocurrieron en el pasado.
1: Definitivo. Ya, ah, sí. Mm -hmm. eh, y por eso, pues, siempre es importante. Eh, mire, usted no tiene que necesariamente, ¿verdad?, este, eh, comenzar unos estudios eh, profesionales, ¿verdad?, de historia, mire, con, con el que usted se mantenga al, al, al tanto, ¿verdad?, leyendo el periódico, escuchando la radio viviendo, el desarrollo contemporáneo de las cosas en un momento dado, pues usted va a hacer un ejercicio de memoria y va a, a conocer todas esas cosas ¿verdad? Es, es también interesar, interesarse eh, por lo que va ocurriendo a diario por eso esta profesión de, que, que ejerzo a mí me, me fascina tanto porque me permite ser un testimonio ¿verdad? directo de la historia de nuestra de nuestro pueblo poder, poder eh, eh, no tan solo eh, ¿verdad? Eh, presenciar sino sino poder dar ese testimonio verdad de, de lo que es el devenir de, de, de nuestra sociedad de nuestra historia y por eso me fascina tanto no el periodismo este
2: el periodismo está ligado obviamente a la historia y eres parte de la historia Maura porque estás estás este eh, no eh, 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 participando de eventos es, está acá, informando acá. de eventos que, que se convierten en parte de la
1: historia y documentando los mismos ¿verdad? a través de nuestros medios hoy día con las redes sociales que antes no existían mm -hmm. eh, y que dan esa inmediatez ahora para que usted conozca lo que está ocurriendo yo, yo conversaba con un eh, amigo policía ya retirado ¿verdad? Y, y me decía, ahora si es que a, la, a veces la, a, ahora nos extrañamos de, de verdad de algunas situaciones como estas matanzas. Y decía, eh, en el pasado no, no, no proliferaban como ahora, pero ocurrían. Lo que pasa es que antes, si eso ocurría allá arriba en un monte en Utuado, pues en el área metropolitana esa noticia no llegaba. Eh, ¿Verdad? O si no, ocurría por allá, por, por Isabela. Eh, eh, ahora, con las redes sociales, con los teléfonos inteligentes en la mano de cada ciudadano, pues todo se, se, uno se entera de, 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 de todo eso al momento. Claro,
2: claro. ahora la información fluye mucho Indistintamente más.
1: Indistintamente donde sí. ocurre, en un lugar remoto o, o, o cercano.
2: Instantáneamente, si ocurre algo en, en China, en, en Rusia, inmediatamente este, tú te enteras... Eh, rápido que por, obviamente por, por la autopista de las comunicaciones, la internet, las redes sociales, todo eso. Eso es así.
1: Es correcto. De hecho, es preocupante lo que está ocurriendo en Puerto Rico con la proliferación de casos eh, de COVID-19. Sí. Ahora que verá que estamos más o menos relacionando cosas eh, y la gente como que no ha entendido. La gente pensó, ah, la gobernadora que eh, eh, puso un poco más restrictiva la orden ejecutiva, pues, porque ahora pero es que la situación se está volviendo preocupante no tan solo antes la gente escuchaba diario en los medios de comunicación el reporte actualizado y escuchaban números que si hubo tantos contagios y como que habían perdido la eh, verdad el, 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 lo importante que era dar seguimiento a eso que no solamente eran números Ahora, cuando uno escucha las ocupaciones de, 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 de camas en los hospitales con personas con COVID, cuando uno escucha el número alto de, de personas en intensivo o utilizando ventilador, pues entonces eh, comenzamos a darnos cuenta que de lo que realmente está claro, pasando en este claro. momento.
2: Y estamos viviendo, Moura, sin duda, un eh, momento histórico. Va a llegar el momento, mire, va a llegar el momento que se va a lograr eh, distribuir una vacuna que sea efectiva ya Pfizer está anunciando una que pronto ya pasará las pruebas que le quedan para hacerla accesible creo que hay otras por ahí en otros lugares y va a llegar el momento que el COVID va a ser algo del pasado como lo fue la peste bubónica mm. durante la edad media que mató muchísima gente como lo fue la influenza española que mencionamos que mató millones de personas millones en el mundo pues mira, y sabes que según, según aquí se habla de que hubo una pandemia en Puerto Rico en 1917, ¿okay? hubo una pandemia en Puerto Rico y aquí nadie, yo estoy seguro que la mayoría de la gente de verdad hubo una pandemia y que murieron miles de personas en Puerto Rico. De hecho, hubo una, una, una epidemia también de viruela en Puerto Rico que mató miles de personas, fue mucho antes también, siglo XIX por allá, este, mató eh, mucha gente. De la misma manera va a llegar el momento que las personas, eh, ¿verdad? Esto que estamos viviendo hoy se hablará como algo en el futuro de lo que vivió Puerto Rico para allá, para, para el 2020, este, 20, que ocurrió todas estas cosas, ¿sabes? Eh, lo, lo, es, lo que hoy es un, un, un hecho eh, actual, mañana será un hecho del pasado, y... Eh, es la realidad lo que estamos viendo y, y, y lo interesante de esto, Moura, verdad que a mí me llama mucho la atención en, en todo esto, es como tú dices, como, pues como las personas no verdad no le no le prestan atención, cómo se viene advirtiendo acerca de todas estas cosas y de las restricciones que se supone que la gente tome y lamentablemente mucha gente le entra por un oído y le sale por otro y lo hemos visto durante todos estos días. <coughs> Lo hemos visto, la gente en muchos lugares no guarda la... distanciamiento, no usa mascarilla, muchas personas no usan mascarilla. Y el domingo pasado en la placita de Santurce. Sí, sí. Un descontrol allí. T terrible. Y por ahí viene el periodo navideño, viene San Giving ahora y viene la Navidad. ¿Tú crees crees que la gente se va a mantener guardadita y va a hacer todas estas cosas? Yo lo dudo. La gente quiere salir a hacer sus compras. Sabes que estamos entrando en un periodo que, que verdad, si, que, que es difícil y peligroso y hay que tomar todas las precauciones.
1: Y momentos difíciles y peligrosos <risa> están comiéndose, comenzándose a vivir en la comisión. Bueno, con, con relación al, al escrutinio general allá en el, en el Clemente.
2: Se entraron a los bujunazos ayer los unos. Bujunazos
1: ayer allí, empujones y, y pescosas. La verdad es que. Que, que hay que atender de forma eh, juiciosa y, y responsable el, el asunto electoral. Mire, el, el, el pueblo de Puerto Rico, el, el martes 3, fue pues martes o miércoles, no recuerdo, el mar, eh, martes 3 de noviembre. Martes. Martes, sí, 3 de noviembre. Ejerció su voluntad en las urnas. Y si bien es cierto que todavía pueden haber eh, eh, escaños, sillas, eh, o, o puestos electivos que puedan estar todavía en juego por, por lo reducido del margen no son los más no son los menos entonces aquí estamos viendo hay que ser, o sea, no, no, no pongamos por este afán de, de, la, de la política de, de, de este de este deporte nacional de la política y, o sea, por el afán de, de, de los partidos y, y, de, y de, la, de la politiquería, eh, comenzar a jugar con la psiquis del pueblo. Mire, vamos a sentarnos en esas mesas con todas las vertientes representadas y van a, y, y pónganse a contar votos. Y ya está.
2: Yo no entiendo, Maura, ya que tú traes ese tema, uh -huh. ¿verdad? Y yo no entiendo por qué el candidato del Partido Popular, Charlie Delgado Altieri no le ha concedido la victoria a Pierluisi porque no hay manera con una ventaja que él, que tiene Pierluisi, que sacó Pierluisi, que él pueda prevalecer. O sea, de verdad que no, no entiendo. este Lo mismo está pasando en Estados Unidos con la situación de Trump. este Pues yo sé que alberga la esperanza eh, de, que,
1: de que... Pero está difícil. Mire, está. Eh, Biden ya, ya se le suman eh, sobre 80 millones. Sí, de votos, señores. Aquí hay eh, porque porque esto no quiere decir que, que los puestos que todavía están en juego, por menos de votos, pues que, que esos líderes no sean verdad claro, eh, suerte, claro. álgido Vamos a llamar a la verdad a, a mi gente a que se mantenga entusiasmo De eso no eso no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que todavía aquí hay partidos políticos que quieren dar la impresión de que aquí se está eh, de, de, de poner el país el país en una inestabilidad y llevarlo así por cuatro años para poder seguir con protagonismo aquí hay políticos que perdieron las elecciones y no se quieren ir para su casa a, a respetar la voluntad del pueblo quieren seguir cuatro años vigente con protagonismo señalando fraude y, y hay que y hay que ¿verdad? hay que ser responsable con el pueblo el pueblo ya emitió su determinación y, 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 y mire y vamos a contar y ya está y que se cuenten todas las papeletas, una a una. Y el que ganó, ganó. Vamos a dejar gobernar el país, vamos a vamos a, vamos a a dejar que se gobierne el país de acuerdo a la voluntad del pueblo. Y vuelvo y repito, yo no estoy diciendo aquí que, que no hay, porque todavía hay, eh, por, por ejemplo, eh, Guánica, Ayaculebra, que, que, que en el conteo inicial...
2: Eh, Un voto, eh, creo. Fueron
1: uno o dos votos los que diferenciaron. O sea, no se trata de que, ¿verdad? De que eso no, no sé, no sé. Eh, eh, recuente eh, para, ¿verdad? para que se establezca la, la, la real determinación del pueblo. Pero aquí, eh, ¿verdad? en forma generalizada, muchos están haciendo llamados y cuestionamientos y tienen al país en vilo todavía. Y, y, y es triste, ¿verdad?, que esas cosas pasen.
2: Así es, así es. Pues, lamentablemente hay personas que son malos perdedores, podemos decir. Y mira, no estamos diciendo con esto que Puede que haya habido irregularidades, definitivamente creo que la ha habido. ¿Cómo es posible que aparezcan eh, ahora mismo montones de papeletas que no fueron contabilizadas en las elecciones y que estaban allí metidas en unos maletines? Pues mire, pues hay que contar todo eso. Pero matemáticamente hablando, hay, un, hay una serie de posiciones que, oye, se, o sea, yo creo que sería eh, ilusorio pensar que si hay este si tú estás si el otro está adelante por 10.000 votos, que van a aparecer más de 10.000 papeletas y todas adjudicadas a ti, no, la realidad es que si con, con, con cierto tipo de ventaja como tú dices, no hay manera matemáticamente, pues mira, concede y si, oye, y si y si y si, y si hubo hay un error y eventualmente se certifica que quien ganaste fuiste tú, no, mira eso no fue lo que pasó con que creo que Miguel Romero y con, y con Natal en un momento dado Natal este eh, fue certificado o algo no como como eh, preliminarmente como el ganador de la alcaldía en, 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 en San Juan de Victoria Ciudadana y después resultó que no es así pero tengo que decirte una cosa yo creo que él ha hecho un pobre un, un flaco servicio este eh, incitando a ciertos grupos de personas allí a, a, a unas cosas verdad que como tú bien dices Moura hay que tener cuidado porque estas cosas ponen al país a un estado, ¿verdad?, de, de, que, que no es bueno claro. eh, en medio de esta situación.
1: Tengo que hacer una pausa. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
4: Para reducir el riesgo de COVID-19, debemos tomar medidas de limpieza diarias, desinfectando los controles remotos, mesas, interruptores de luz, entre otros
0: Área está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Me acompaña como todos los jueves. El pastor René Pereira Hijo para el análisis de los temas del día. Y hay una noticia que, que me comentaba, pastor, que está, ¿verdad? Está rompiendo
2: no. ahora en este momento la noticia de... La comparte el periodista Benjamín Torres Gotay del Nuevo Día. Uh -huh. Que la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos ha decidido cerrar y demoler el Observatorio de Arecibo. Wow. Sabes que el uh -huh. observatorio sufrió daños en varios de sus bases que sostienen este gran plato. Eh, llegó a ser, no sé si todavía lo es, pero llegó a ser el observatorio más grande eh, el, del, del mundo, ¿verdad? Eh, el radiotelescopio. Eh, y pues los daños parece que han sido tan grandes que lamentablemente se pierde otro lugar que era un lugar yo llegué a ir ahí uh -huh. con con lugar
1: con, bueno se convirtió obviamente un, también en un lugar turístico sí ¿verdad?
2: turístico uh -huh. y, y, y un lugar de aprendizaje tenían su museo y te daban un tour y te explicaban cómo era que funcionaba todo eso bien interesante lamentablemente verdad esta noticia para mí es lamentable porque otro otro gran este lugar donde donde atraía turistas y todo esto pues se va a perder por lo, por la información que está fluyendo
1: bueno, y, y no se que no, que no se habla de que se pretenda verdad demoler para para establecer verdad un, 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 algo más moderno simplemente se descartó aparentemente aparentemente
2: la información que leo aquí es que lo van a demoler. Si es que van a construir ot algo, eh, otra cosa. De hecho, es, eh, para muchas personas no lo saben, pero ese observatorio fue escenario de películas importantes. Una película de James Bond se hizo ahí. Mm -hmm. Una película también como de, de ciencia ficción de extraterrestre, Contact, ¿cómo se llama? La película Contacto, Contact. Se hizo, parte de ella se firmó.
1: Se filmó en ese, en ese eh, observatorio. Así que fue escenario de películas famosas. bueno. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, se nos quedó un temita de la transición del gobierno, pero nada, poco a poco seguirá el desarrollo y estoy, y todavía será un tema vigente el, el próximo jueves, pastor.
2: Claro que sí, vamos a ver si finalmente Carmen Yulín hace la transición a, a, a Homero, porque parece que no quería hacerlo. Que vamos
1: a ver qué pasa. <risa> Ay, Dios mío, vamos a ver lo que pasa. Ella o, o, y todos los... Pueblos, eso que ahí Montones de pueblos, sí. sí. <ríe> bueno, gracias, pastor, por estar con nosotros. Seguro, Dios me lo gracias bendiga. A todos, a todos. Nos despedimos. No se retire nadie que tras la pausa eh, ante la justicia. Así que soy Luis José Moura. Regreso mañana con más. Buenas tardes.
3: Escuchas WPRP 910. Notiuno. Ponce.
0: Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Noticia que quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes noticias.
3: Triangle Chrysler despide el año en el 2020 Bye Bye Event. Adiós a todos los chips y RAM 2020 con descuentos de hasta 4,000 y pagos desde 297 al mes en el Bye Bye Event de Triangle Chrysler en Mayagüez 805-3000.
5: Fábricas de Matres Global te adelanta el Black Friday para el martes 24 de noviembre con la transmisión de Pelota Dura de 10 a 12 del mediodía con Ferdinand Pérez, Manolo Sidre y Carlos Mercader. Continuamos con Jesse Bebé Maldonado de Sal Soul. De